0: Bem, estamos de volta com o momento agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Olha só, saiu um relatório do IMEA, o nosso Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, ligado à Federação da Agricultura Famato, que mostra uma nova área de plantio de soja da safra 21/22, essa que nós colhemos agora este ano, novos números de produção e foi surpreendente. Então, para isso, eu chamei o meu amigo Clayton Gauer, que é o superintendente do IMEA, para falar sobre essa questão. Como é que foi isso? Aumentou muito a área. Cleiton bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no, no Momento Agrícola. Realmente foi uma das coisas que, já de praxe, a gente atualiza todos os anos esse material. A gente vai, faz todo um estudo durante a safra, capta as imagens via satélite, faz o monitoramento de campo, marcando os pontos, lá, identificando todas as culturas, para divulgar no mês de maio, como costumeiramente a gente faz, só que nesse ano a gente chegou com os dados no mês de maio e nós ficamos com uma dúvida muito grande. E para ter certeza e confirmar as informações que a gente estava trazendo um número novo para o mercado e com responsabilidade, estendemos esse prazo durante um mês para realmente nos debruçar e olhar esse número e que trouxe realmente um, 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 um número muito maior do que a gente esperava em relação ao ano passado. Nós inicialmente só estávamos projetando 10,9 milhões de hectares cultivados e quando a gente foi fechar os números com as áreas de satélite, foram 11,4 milhões de hectares cultivados com soja nessa última temporada. Um avanço bastante expressivo, cerca de 10% no ano passado e mais de um milhão de hectares cultivados de uma safra contra a outra. Realmente um número bastante forte e os produtores mostrando esse incremento, realmente aproveitando esse desse aumento nos preços e principalmente desse aumento de custos que não tinha acontecido todo aquele aumento e o produtor aproveitando esse melhor de margens para realmente expandir as áreas cultivadas
0: aqui em Mato Grosso. Bom, certamente um aumento na área plantada, na área colhida, aí já no caso, né, teve também reflexos na produção de soja. Como é que ficou a produção, Cleiton?
1: Exatamente, com esse número, então a gente manteve os dados de produtividade, então 59 sacas, e uma produção de 40,8 milhões de toneladas realmente pelo incremento de áreas que nós tivemos, o maior volume já produzido no estado de Mato Grosso, historicamente.
0: Muito bem, agora você falou aí da questão de aproveitar os bons preços e aquele custo de produção que estava realmente num nível bem abaixo do que está hoje, né, em relação ao ano passado. Agora, como é que fica a projeção do IMEA para a próxima safra? Eu estava vendo aqui, você estava me mostrando os dados de custo de produção e olha, precisa de uma atenção total, hein? Conta aí para os nossos produtores os números do IMEA para a safra 22, 23, Cleiton.
1: Exato, esse é um número bastante preocupante, né? Nós já viemos de um aumento nessa safra, na safra de soja um aumento menor do que nós pegamos na safra de milho. O produtor conseguiu comercializar antecipadamente aproveitar os melhores preços, as relações de troca lá no começo da comercialização, só que para essa safra o desenho já começa completamente diferente. Preços a patamares muito superiores, principalmente fertilizantes defensivos com incrementos superiores a 150%, 200% a depender do produto. Então realmente quando a gente olha no custo total, a gente está falando de praticamente mais de 7 quase R$ 7.500 por hectare para fazer o pacote tecnológico, considerando todos os custos e despesas da propriedade no custo total. Então, realmente um cenário bastante significativo de um aumento e também preocupante para o lado do produtor, porque quando a gente olha, a gente teve uma melhora das margens nos últimos anos e agora a gente está no momento para espremer as margens. E o ponto principal é, com o clima bastante em aberto, a safra ainda toda para se definir, a única coisa de certeza a gente já tem é um custo maior em relação
0: ao ano passado. Em sacas por hectare, conta para nós aqui, quantas sacas por hectare está aí a relação de troca entre o custo de produção e a venda da soja, olhando, é claro, os preços futuros.
1: Certo, em relação até a essa análise que eu vou comentar com vocês aqui, olhando principalmente aquele produtor que vai manter o pacote tecnológico do ano passado. Então, por isso que a gente realmente está frisando e fazendo as pontuações que o produtor precisa repensar todo o manejo, toda a estrutura que ele estava acostumado, porque é um momento bastante preocupante e está muito próximo da produtividade média do estado. Então, quando a gente olha, principalmente agora, para fechar o pacote, em abril de 2022, insumos, uh, fertilizantes, defensivos e outros produtos, a gente está falando de 35 sacos por hectare, que o produtor já se compromete com essa despesa. Quando a gente olha as outras despesas em relação a maquinários, despesas com operações mecanizadas, lubrificantes, mão de obra, a gente está falando em torno de 9 sacos em relação para essa safra. E aí, considerando um produtor que arrenda a propriedade, pegando uma média, realmente tem regiões mais, com arrendamentos mais caros e outros um pouco mais baratos, mas a média de 12 a 13 sacos, a gente está falando de 56 sacos no total que o produtor se compromete já para fazer essa safra, se ele mantiver todo o pacote tecnológico e quando a gente olha para a média dos últimos cinco anos, para a média que o Estado tem um potencial de produzir de 58, realmente é uma margem cada vez mais apertada, e principalmente esse o produtor com arrendamento, e até mesmo o produtor considerar o custo da sua propriedade, o custo de oportunidade dessa área, também é muita apreensão, e principalmente que o produtor precisa repensar, colocar realmente a cabeça para funcionar, como ele vai reduzir esse custo, porque se não ele for seguir a mesma estratégia dos anos anteriores, ele já vai começar bastante apertado.
0: É positivo, é, é no mínimo um sinal amarelo que acende, né? Para não dizer quase um sinal vermelho aí, porque essa questão do arrendamento tem, é claro, tem tem muitos produtores que arrendam áreas e aí o custo realmente fica maior. Mas essa questão da, do custo de oportunidade que você falou, né? Não tem sentido se você não, se você é proprietário, você não tirar pelo menos o arrendamento do seu lucro aí anual, né?
1: Exatamente, é uma conta que a gente faz com os produtores, porque senão no longo prazo ele está deixando esse custo de oportunidade e acaba, é, literalmente o produtor fala, né, eu pago para trabalhar. Então realmente ele precisa levar em consideração, porque senão acaba desestimulando a produção, desestimulando a atividade no longo prazo e é uma situação preocupante, principalmente esse sinal vermelho e qualquer problema climático que a gente venha ter uma eventualidade de safra, ser prejudicial às margens do produtor já entrar negativo de uma maneira muito rápida.
0: Que coisa, né? como é que o cenário muda tão rapidamente de um ano para o outro? né? Parece que quando a fatia do bolo que cabe ao produtor aumenta, já tem um monte de gente querendo cortar ela né? e voltar para o que era ou até pior. Né?
1: Exatamente, tem um outro ponto que a gente não está colocando nenhuma despesa de investimento. O produtor que se compromete com o Modern Frota, um investimento de um PCA que ele tem na propriedade, que ele tenha que se comprometer, tenha já esse, esse comprometimento de fazer esse pagamento, não está incluso nessa análise. Então ele ainda assim precisaria produzir mais para conseguir fazer o pagamento de todos os compromissos que ele tem no ano.
0: Então quer dizer que você está falando aí de 56 sacas por hectare de custo, considerando um arrendamento de 12 sacas, né? eu estou olhando aqui para o gráfico, ainda teria aí o que, que vocês calculam de custo fixo de maquinário e outros investimentos da propriedade na média, Cleiton?
1: Varia bastante de propriedade para propriedade, mas a gente está falando de 6 a 10 sacos, a depender do nível de investimento que ele fez nos últimos anos. Então, realmente, se a gente fosse colocar na conta aqui, o produtor teria que colher praticamente 66 no mínimo de média para conseguir cobrir todos esses custos.
0: Bom, então está aí, né fica de olho aí você. Não vamos nem falar na questão do preço das máquinas agrícolas, que praticamente todas elas estão com preços impraticáveis, pelo menos, pelo menos nesse momento. Veja que a, o cenário está mudando, Eu, talvez fazer um investimento agora num, numa, numa tendência de preços nas alturas não seja uma boa ideia, porque você não tem a garantia que esse cenário vai melhorar lá para frente, né? Talvez até piore, tem essa questão dos fertilizantes, talvez o pessoal vai diminuir um pouquinho a, a questão dos fertilizantes, onde é possível fazer, e nós sabemos que é possível para diminuir custo de produção, mas o risco de redução de produtividade também existe, né?
1: Sem dúvida, isso é um, realmente uma preocupação, até porque todo mundo se questionando se o produtor fazendo essa, re, essa reorganização, essa, esse investimento que ele está planejando para essa safra pode ser, um, um, ser prejudicial para a produtividade e consequentemente também impactar para ele lá na frente. E aí nesse cenário que a gente está colocando é que tudo vai dar certo, né? o produtor considerando que já tem esse custo formatado e qualquer coisa que vença em empecilho coloca um desafio muito grande para a atividade. Então o produtor às vezes está mais alavancado, precisa depender mais de crédito. E esse é um outro, outro ponto importante para esse ano. O crédito cada vez mais caro, dificuldade para acessar esse crédito. E outro ponto que você comentou, principalmente a questão dos investimentos, realmente é, é o que a gente fala os produtores. Esse é um ano de investir? Depende. Depende realmente do investimento que você vai fazer, se ele vai ter viabilidade, por isso que a gente indica, faça análise de viabilidade desse projeto em específico, se você realmente precisa dessa máquina, porque realmente não é um ano de estender a corda, dá um passo às vezes um pouco maior, porque principalmente nesse, com todos os fatores em aberto, a gente pode se preocupar e acabar uh, sendo um percalço na metade do caminho.
0: Positivo. Ficou alerta então né, do IMEA, tem aí os relatórios do IMEA para você acessar na página do IMEA, vai dando uma olhada porque... Realmente a coisa mudou. Agora vamos falar um pouquinho de milho, Cleiton. Temos mais uns dois minutos aqui no Momento Agrícola. Como é que está a evolução da colheita? Como é que estão as produtividades? Quais são os relatos que estão chegando aqui no e -mail?
1: Perfeito. A gente está com até a última sexta-feira, em torno de 12, desculpa, 16% da área colhida. Então é um, um avanço considerar histórico para o momento, até porque a gente semeou muito rápido esse ano, principalmente nas primeiras áreas, depois começou a de acelerar um pouco, a gente já até espera que deva dar uma, uma segurada nesse momento até ao final da colheita, mas mesmo assim a gente está olhando para as primeiras áreas que foram semeadas, um clima extremamente perfeito, choveu bem, Agora o detalhe é principalmente como vai vir as produtividades dessas últimas áreas que o produtor vai colher, principalmente da metade para frente, uma preocupação bastante grande. A gente já projeta realmente o impacto da produtividade, a gente está na média do estado de 103 sacas, que é uma redução em relação às pers perspectivas iniciais que a gente tinha, mas mesmo assim esse número ainda continua em aberto, porque muitos produtores andam com dúvida, algumas áreas e principalmente o estado de uma maneira geral foi impactado de maneiras diferentes, principalmente da metade... Uh, se a gente fosse dividir o estado no meio da metade para baixo, principalmente se a gente fosse citar algumas regiões Diamantino, Nova Mutum, até a região lá do Chapadão dos Parecis, algumas localidades foram impactadas, a região sudeste também aqui, com alguns impactos em produtividade, só que de maneira bastante heterogênea. Então, o produtor que conseguiu semear bastante cedo não teve problemas, mas que o produtor que semeou, principalmente de metade de fevereiro para frente, acabou tendo muita falta de chuva, impactando a produtividade. Então, realmente, esse desafio agora é de acompanhar essas áreas e monitorar como que vai ser o fechamento de produtividade do Estado.
0: Muito bem, tá? Então, informações preciosas do e-mail. O e-mail vai estar presente no nosso formato Embrapa Show também vai apresentar lá ferramentas que o produtor pode usar para melhorar sua gestão e manter o seu lucro, né? que é muito importante, evidentemente, numa época aí de custos maiores. Né? Cleiton, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado, Arioli. A gente fica à disposição, nos encontramos lá no evento Famato Embrapa Show, trazendo um pouquinho do que a gente tem disponível aqui e mostrando um pouquinho do trabalho do MEI e como que o produtor pode usufruir disso, principalmente fazer suas análises, e comparativos com o seu, a sua propriedade, a sua realidade, realmente para não ficar despreparado e ter informação
0: à sua mão para tomar uma melhor decisão. Então tá aí! Custo de produção subindo, margens apertando, produtores desafiados. As ferramentas de informação do IMEA podem ajudar na tomada de decisão. Confere lá no site do e-mail, é o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ligado ao Sistema Famato Senar. No próximo bloco, perguntamos para o professor Leone Severo, da Sim Consult, se as cotações e os preços da soja e do milho têm limites. Você não vai perder esta, vai, é logo depois dos comerciais. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso.